0: Willkommen zu einer weiteren Adventsfolge von Auf ein Butterbier und Albert's Urenkel bei unserem Advents-Special. Und heute ist bei mir dabei die Nadine.
1: Mhm, genau, hier ist Nadine, hi.
0: Und wir hatten uns für den heutigen Tag ausgedacht, dass ich einfach mal schreibe oder die, die Bücher weiterschreibe. Also heute habe ich das, äh, das zweite Buch, Die Kammer des Schreckens. Und äh, das dritte Buch, Der Gefangene von Azkaban, vorbereitet. Und ich habe die Kapitel auch geschrieben, bevor wir mit dem zweiten Buch begonnen haben, das zu lesen. Ich glaube, das merkt man dann auch relativ schnell, weil sich Sachen einfach unterscheiden werden. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, genau. Ja,
1: ja und das ist ja jetzt dann, also für mich ist das jetzt komisch, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten. Und ich fühle mich auch wirklich unvorbereitet, als würde ich unvorbereitet in eine Klausur gehen, so ein bisschen.
0: Ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Du musst doch einfach nur. Das ist quasi wie so ein Reaction-Video. Also ja, im Grunde nur genommen musst du jetzt einfach so äh, ja es auf dich wirken lassen. Ich muss auch sagen, bei den ersten zwei Kapiteln äh, oder bei den ersten zwei Büchern oder Pitches, die ich jetzt hier geschrieben habe. Die sind nicht so gut. Das dritte, das habe ich auch schon begonnen, das ist wesentlich besser, auch ein bisschen detaillierter. Das hier ist so ein bisschen mehr stichpunktartig. Ja, ich bin gespannt, was du und was auch unsere Zuhörerinnen dann von meinen Ideen haltet.
1: Ich bin auch gespannt. Möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also,
0: das Schuljahr beginnt ganz normal. Auf Gleis 9,3 Viertel trifft Harry wieder auf Ron, mit dabei Ginny. Das ist natürlich auch erstmal äh, eine Parallele. Um, Im Hogwarts Express treffen die beiden auf Hermine. Alle erzählen sich von ihren Sommerferien und in Hogwarts empfängt Hagrid die drei Freunde und die neuen Erstklässler. Eine neue Lehrerin in Hogwarts erwartet die Kinder im Fach gegen die dunklen Künste. Das ist nämlich Professorin McCarthy. Und McCarthy besticht in ihrem Unterricht durch ein großes geschichtliches Wissen über die dunklen Künste. Nach Harrys Begegnung mit Voldemort ist er nun besonders am Bekämpfen der dunklen Künste interessiert, sodass er und Professorin McCarthy eine gute Beziehung aufbauen und sie auch seine Lieblingslehrerin wird. Auch Ron und Hermine lassen sich von den Geschehnissen des letzten Schuljahres so motivieren, dass auch sie am McCarthys Unterricht ein besonderes Interesse entwickeln. Auch nach dem Unterricht verbringt die drei sehr viel Zeit mit McCarthy, um noch mehr über die dunklen Künste zu erklären. Du siehst, es ist schon sehr auf die dunklen Künste ausgerichtet alles. An Weihnachten ist Harry dieses Mal ohne Ron in Hogwarts und aus Langeweile beschließt er wieder mal mit seinem Tarnumhang in die verbotene Abteilung der Bibliothek zu gehen, um mehr zu erfahren. Als die Ferien vorbei sind, sucht Ginny immer öfters die Nähe zu Ron und Harry Ron wird immer genervter davon, denn er hat Angst, dass er jetzt auch noch Harry, seinen besten Freund, an seine Familie verlieren könnte. Als sie eines Tages wieder einmal bei Hagrid vor der Hütte abhängen, sehen sie Rauch aus dem verbundenen Wald aufsteigen. Sofort rennt Hagrid mit seinem Zauberschirm in den Wald, um das Feuer zu löschen. Die Kinder begleiten ihn. Die Tiere und Wesen flüchten hilflos aus dem Wald. Als den vier Firenze Firenze, ich weiß immer noch nicht so richtig, na, die nickt nur Firenze ist in Ordnung. Entgegenkommt und auch nach Wasserkübeln <lacht> fragt. Am Brandherd angekommen, wird Ron von den Flammen eingeschlossen. Sein alter Zauberstab fängt dabei Feuer und er kann den drohenden Tod nicht mehr entkommen. Doch dann rettet Termine ihn. Am Wochenende geht Harry mit Ron in die Winkelgasse um mir einen neuen Zauberstab zu kaufen. Deswegen treffen sie dann auch wieder auf Olly Randa, weil ich dann auch gerne mochte. Das ist jetzt nur eine kleine Anmerkung. <lacht> wieder in Hogwarts angekommen, stehen die Abschlussprüfungen wieder mal bevor. Harry und seine Freunde entdecken bei ihrem Gang zur letzten Prüfung einen neuen Raum in Hogwarts. Aus ihm vernehmen sie eine Stimme. Ginny. Als sie hereinkommen, verschießen sich die Türen und die drei Freunde sind gefangen. Der Einzige Weg aus dem Raum raus, führt durch eine kleine Tür, hinter dem eine Wendeltreppe nach unten führt. Unten angekommen, baut sich eine Gestalt auf, Voldemort. Ron ist wie gelähmt, ein leichtes Opfer für Voldemort. Hermine und Harry liefern sich einen erbitterten Kampf mit Voldy, doch auch Hermine wird wie Ron bewusstlos zu Boden gehen. Harry kocht vor Wut. Er schafft es Voldemort zu töten, als gerade Dumbledore die Kammer des Schreckens erreicht. Voldemorts Geist wird dabei von Harry in einem Buch über die dunklen Künste eingesperrt, welches Harry sich an Weihnachten aus der Bibliothek geklaut hatte. Dumbledore nimmt dieses Buch an sich und bringt Hermine und auch Ron in den Krankenflügel. Den Hauspokal gewinnt dieses Mal Ravenclaw, da sie beim Quidditch ein überragendes Jahr hatten. Ich bin ja Ravenclaw, noch mal kurz als ich Erinnerung.
1: Ich schreibe es mir gerade auf. <lacht>
0: ähm, Harry fühlt sich nach dem Tod von Voldemort wie befreit. Seine Narbe schmerzt nicht mehr, seine Träume sind frei von grünen Blitzen. Harry ist zum ersten Mal in seinem Leben frei. Das war das erste Buch. Also das zweite Krass. Buch. Wie sind deine also, Meinungen, deine Reaktion darauf?
1: Genau so ist es im Buch. Genau so ist es passiert.
0: <lacht>
1: <lacht> ich kann ja nicht ganz so viel sagen, aber ja, also dass natürlich nicht alles hundertprozentig stimmt, das ist sehr wahrscheinlich mhm. bewusst. Ich finde es sehr gut, dass ähm, Ravenclaw gewonnen hat und dass du das nur geschrieben hast, weil du selber Ravenclaw bist. Da wäre ich, wär ich ja nicht aufgekommen. <lacht> Harry ohne Ron Weihnachten feiert ist natürlich super traurig. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, deswegen hat mich das sehr, sehr stark berührt und traurig gemacht, weil es ist ja schon schlimm irgendwie, so ganz alleine Weihnachten zu feiern. Ich finde es sehr cool, dass du eine Professorin eingebaut hast, also eine Frau bei dem Fach, weil im Klischee behaftet würde man ja eher denken, das ist ein Typ jetzt, der kommt. Ne? Und das wurde schon aufgelöst. Ja, bisher das es eben ein Mann jetzt ist. Und vielleicht hätte eine Frau ja eben anders unterrichtet. Ne? Ja, irgendwie hast du es mit Ginny, ne? Ja,
0: ich, also ich war ja auch schon im ersten Buch äh, ein bisschen begeistert von ihr. Deswegen dachte ich, das könnte doch eine gute Sache sein.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich witzig, dass du sie so einbaust. Und ich glaube, damit hätte ich auch gerechnet. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: okay, hast du auch Kritik oder bisher alles... Außer, dass es jetzt wahrscheinlich sehr weit weg geht von, äh, von den Büchern und auch in den nächsten Büchern noch weiter weggehen wird.
1: Ich finde es erstaunlich, dass du Ron fast umbringen wolltest eigentlich. Du warst auch kurz davor, es durchzuziehen, oder?
0: Ja, das war ein Spannungsbogen.
1: Das war nur ein Spannungsbogen? Okay, alles klar. Weil dann, dann wäre ich sehr traurig gewesen, weil mir liegt sehr viel an Ron. Ähm, das hätte ich nicht so gut gefunden. Was hat denn äh, Ginny mit Voldemort am ah, Hut, dass sie, sie die Leute da reingelockt hat? Oh, in den ja,
0: Namen. stimmt. Ähm, nee, eigentlich nichts. Also äh, das war so ein Stimpf-Imitationszauber quasi. Also Ginny war ah. nicht wirklich da. Das habe ich vergessen ja. aufzuschreiben. Da hast du gut aufgepasst. Ja, äh, gut, dass du nochmal mich noch dran erinnerst. Ich,
1: mh, ja, und ähm, du wolltest in dem Feuer auch zwingend Rons alten Zauberstab loswerden wahrscheinlich.
0: Hey. Ähm, ja, also ich dachte mir, also da ist ja irgendwie die Feder, die so rausguckt oder so, oder dieser mhm. der, der Kern auf jeden Fall. Und ich dachte, es wird einfach mal Zeit für einen neuen Zauberstab bei Ron. Dann ist er vielleicht auch ein bisschen begabter im Unterricht.
1: <lacht> Aber ist eigentlich ganz nett von dir, ja. Fand ich
0: auch, doch.
1: Mhm. Und ähm, genau, also zur, zur Kammer kommt man dann über diese Wendeltreppe. Also die ist, ja. Ist, ja, es ist so ein Geheim, lang, der sich auf einmal
0: aufgetan hat. Also das ah, ist ja okay. auch irgendwie, ähm, ja, es ist vielleicht nicht am, äh, am, am schönsten gelöst. Aber ich dachte mir, also ich, ich musste ja irgendwie eine Kammer da reinbringen. Und äh, mhm. ja, ja, ich Ja, hab äh,
1: ich habe nämlich während deines Vorlesens äh, so ein bisschen auf die Kammer gewartet. Und äh, zum Glück wurde das dann zum Schluss aufgelöst. Aber also wenn du das Buch geschrieben hättest... Das wäre ähm, also wirklich sehr sehr langer Spannungsbogen gewesen, ne? bis man auf den Titel des Buches irgendwann käme. Ja, ja.
0: Ähm, das ist eine perfekte Überleitung zum zweiten beziehungsweise zum dritten Buch dass ich da mal kurz gepitcht habe, weil mhm. hier ist der Spannungsbogen noch ein bisschen länger, glaube ich.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt, ja.
0: Okay, also das habe ich auch am 21.09. geschrieben, also ist echt schon ein Weilchen her. Mhm.
1: Unser Buchstabe heute ist B wie Besen.
0: Die Ferien waren anders als sonst. Die Dursleys ließen Harry in Ruhe, als ob sie gemerkt hätten, dass Harry sich seit dem Ende des letzten Schuljahres etwas verändert hat. Harry wurde aufmüpfiger. Sollte Dudley es wagen, Harry zu ärgern, ließ Harry keine Mühe offen, um mit ihm einen erfundenen Zauberspruch Dudley Angst einzujagen. Das ist ja sogar wirklich dann im zweiten Buch passiert. Wusste ja. ich zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Krass, das ist schon krass.
0: In Hogwarts war es auch nicht anders. Sollte Malfoy es wagen, einen der Gryffindors zu schikanieren, war es ein leichtes für Harry, sich Respekt zu verschaffen. Die Gryffindors waren von der neuen Situation ganz angetan. Besonders Ginny mochte die neue Ordnung und auch Harry immer mehr. Bis zu Halloween wurden sie ein Liebespaar. Ron war nicht allzu angetan von der Beziehung zwischen Harry und seiner kleinen Schwester. Hermine dagegen war begeistert. Jetzt konnte sie viel mehr mit Ron abhängen und auch die Ablenkungen vom Lernstoff wurden geringer, seitdem Harry die Nachmittage mit Ginny verbrachte. Zu Weihnachten brachte sie Harry sogar mit zu den Riesleys. Ihre Mutter war hin und weg von Harry und Ginny. Ginnys Brüder hingegen fanden Harry auf die Dauer immer langweiliger. An Weihnachten kochte die Stimmung über, als George Harry kritisierte. Irgendwie schaffen Molly und Ginny es, die Situation zu entschärfen, doch zwischen George und Harry blieb es angespannt, als alle wieder nach Hogwarts reisten. Harry isolierte sich immer mehr mit Ginny. Nur Professor McCarthy schaffte es Harry ab und zu, an andere Themen heranzuführen. Mittlerweile freudeten sich George und Fred mit Draco an, die ihre gemeinsame Abneigung gegen Harry verbindete. Zusammen mit den Zwillingen hatte Draco ebenbürtige Verbündete an der Seite. Durch die ganzen Geheimgänge, die die Weasleys entdeckten und die besondere Zuneigung von Snape, die Draco und seine Slytherins erfuhren, stieg das neue Trio in der Hierarchie in Hogwarts schnell auf. Fred, der die Verbindung zu Drake doch ein wenig kritischer als sein Bruder betrachtete, versuchte nochmal mit Harry zu reden. Doch dieser ließ ihn nicht mehr ausreden, da er ihn für George hielt. Als der Streit eskalierte, nahm Harry seinen Zauberstab und tötete Fred. Oh, okay. Ja. Hogwarts war im Ausnahmezustand, die Lehrer huschten durch die Gänge, in den Gemeinschaftsräumen der Häuser entbrannten wilde Diskussionen. Harry und Ginny waren geflohen und versteckten sich irgendwo im Schloss. Auf Befehl von McGonagall äh, wurde das Eingangsbild des Gryffindors-Gemeinschaftsraums dazu aufgefordert, weder Ginny noch Harry passieren zu lassen. Professoren McCarthy und Snape fanden schlussendlich Harry und Ginny im Raum, wo einst Harry den Stein der Weisen von Quirrell und Voldemort fanden. Nur mit Mühlen gelang es Snape, Harry außer Gefecht zu setzen. Als Harry gelähmt durch einen Zauberspruch in der Ecke lag, kamen die Beamten des Zaubereiministeriums, die Harry mitnahmen und ihn in Askarban sicher unterbrachten. Ginny wurde verschont, da man annahm, dass Harry sie verzaubert hatte und sie somit unschuldig sei. Dennoch hatte Dumbledore und auch die anderen Lehrer ab dieser Nacht ein besonderes Auge auf sie geworfen. Ja, das ja, war krass. das äh, dritte Buch mein dritter Pitch mhm. das geht glaube ich jetzt ganz in eine andere Richtung ähm, ja. und ist auch glaube ich vielleicht ein bisschen düsterer als die, äh, die Bücher die man so kennt
1: mhm. vor allem ähm, ist Harry jetzt auf jeden Fall ziemlich böse also du findest ihn offensichtlich immer noch sehr sehr böse das finde ich irgendwie witzig Rambo Harry habe ich mir aufgeschrieben und dann werden ja Ginny und Harry ein liebes Paar. und in dem Buch im dritten sind sie zwölf und dreizehn und da Ach kann so. ich ihre Brüder verstehen, dass sie da etwas äh, sauer sind und das vielleicht nicht ganz so cool finden. Ähm, aber warum findet Hermine das denn so gut, dass, ähm, dass Ron jetzt mehr Zeit hat?
0: Ja, dann kann ähm, einfach so, so ein bisschen ja, ja. Die Ablenkung durch Harry sind mhm. dann so ein bisschen weniger, weißt du. Ah,
1: okay, aber die wandeln mehr... in deinem Werk jetzt nicht miteinander an, oder?
0: Bisher ist das noch nicht geplant, aber ähm, vielleicht kommt das auch noch. <lacht> Mal
1: gucken. <lacht> also, ich finde es gut, dass Ginny und Molly die Situation an Weihnachten retten wollen, weil an Weihnachten streitet man sich auch nicht. Und das finde ich gut, nee. dass die zwei das in die Hand nehmen. Hast du George aus einem besonderen Grund ausgewählt als Rivalen oder einfach nur so?
0: Ja, weil es Spannung reinbringt.
1: Ah, äh, Okay, weil das, also, weil das halt Zwillingsbrüder sind und der eine nicht so ganz damit konform ist, oder wie?
0: Ja, eher so, weil ja weil jetzt Ginny in dieser Lage ist, dass ihr Freund ihren Bruder umgebracht hat mhm. und es dadurch dann zu zu größeren Spannung kommt, weil wie entscheidet sie sich jetzt? Auf welcher Seite steht sie? Also mm. mir war auch zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass die 12 und 13 sind. Daran habe ich nicht gedacht. <lacht> aber ähm, wie
1: alt waren denn noch mal Romeo und Julia? Waren die nicht auch so super jung?
0: Keine oder Ahnung. Das waren aber noch also ich, ich dachte, so, die wären zumindest so 14 oder 16 oder ja. so.
1: Ja, dann also in deinem Kopf waren sie zumindest so alt. Dass Fred stirbt, finde ich richtig heftig. Also das fände ich auch richtig schlimm so, weil das sind halt Zwillinge irgendwie. Also das fände ich schon wirklich richtig schlimm. Ja, also insgesamt ein sehr düsteres Buch. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, das dritte Buch ist mein Lieblingsbuch und dann freue ich mich anscheinend wirklich auf ein ganz, ganz, ganz doll düsteres Buch.
0: Ja, wahrscheinlich äh, wird es dann doch ein bisschen anders sein ein bisschen,
1: ja. ein bisschen ja, schöner. mal sehen. Man weiß es nicht genau. Ja. Nee, das können ähm, wir nicht wissen. Mhm. Aber dann äh, bin ich ja mal gespannt, was sich von deinen Vorhersagen so bewahrheiten wird und was nicht. Ja, aber dann sind wir mit der heutigen Adventsfolge dann schon äh, am Ende angelangt. Und ähm, wir freuen uns auf euch und ähm, hoffen, dass ihr dann übermorgen euch die nächste Folge anhört. Genau, dann bis äh, demnächst. Tschüss.